0: Então queria dar-vos as boas-vindas a mais um Ask Me Anything Fumaça. Esta vez vamos falar sobre a transição energética e conosco temos o físico investigador Luís Fazendeiro. O Luís tem um mestrado em física teórica, tem um doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável e tem-se dedicado à investigação, em termos muito latos, na área da transição para energias renováveis. Ele Sim. colabora regularmente também com o Le Monde Diplomatique. Um, eu ia deixar uma primeira pergunta, que tem assim algum contexto. Um, Passaram-se cinco meses desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia e desde então, quero quer como quer efeito das sanções europeias, quer por via das armas de arremesso utilizadas pelo Kremlin, o fornecimento de energia às casas e às indústrias europeias tornou-se um assunto de guerra. Um, um terço de todo o gás utilizado na Europa vem da Rússia e quanto mais caminhamos para o leste do continente europeu, maior a relação de dependência. A Rússia já cortou o fornecimento de gás àqueles que não estão dispostos a pagar em rublos, como é o caso da Bulgária e da Polónia, e também reduziu os fluxos para a Alemanha, para a Itália, a Áustria, a Grécia. Um, então Luís, começava por te pedir para explicares um bocadinho o quão dependentes são os países europeus neste caso do fornecimento da energia russa e um, esta pergunta muito grande que é uh, como é que achas que esta situação de guerra e esta dependência pode afetar um, a transição energética
1: Olá, então já agora obrigado pelo convite também é um prazer estar aqui convosco e, e, ouve-se ou, bem, eu esqueci de perguntar posso então, ouvir mais e sobretudo com o Projeto de Fumaça, que acho que é um projeto excelente e que eu também já vou seguindo há vários anos. Se calhar faço só aqui um disclaimer muito rápido. Portanto, as questões que nós vamos discutir hoje, não é? começando logo pela pergunta da Margarida, acho que são das mais complexas que, que, dos nossos dias. Não é? Portanto, isto envolve desde relações internacionais, a economia, tecnologia, questões sociais e políticas. Portanto, tudo aquilo que eu parte sempre da minha perspectiva pessoal. Não é? e eu acho que o que interessa realmente aqui é cultivar mesmo um espírito crítico. Ou seja, é vocês procurarem outras fontes de informação, como o Fumaça, por exemplo, é? como, como o jornal Mapa em Portugal, como o Le Monde Diplomatique, enfim, fontes de informação também alternativas, com os perspectivas. E pronto, é em relação à questão da Margarida, acho que a Europa realmente está muito, muito dependente do gás russo, ou, ou, ou estava até mesmo há pouco tempo. Em particular, no caso alemão, tanto a Alemanha é assim um bocadinho o motor económico e industrial da, da Europa, é? Já, já é há, há muitas décadas. E é, é um bocadinho estranho para nós agora realmente percebermos, mesmo quem estuda estas questões da energia, não é? até que ponto é que de certa forma a Alemanha se deixou enredar, vai lá nesta teia. Ou seja, uma, uma economia tão poderosa, não é? que, que se orgulha tanto da sua produtividade, da sua eficiência, do seu bom senso, e foi-se realmente cada vez mais dependente de um país com o qual nós já sabíamos que havia imensas questões. A anexação da Crimeia já aconteceu há oito anos. não é o, o acumular de tropas junto da fronteira ucraniana também já tinha acontecido no passado. Portanto, apesar do que acontecer, de estar a acontecer ser uma, uma tragédia absoluta, não é? e, e acho que todos nós desejaríamos que acabasse o mais rápido possível, não se pode dizer que seja completamente inesperado. Não é? E acho que aqui os líderes alemães falharam um bocadinho. E também por apanhado, todos a maior parte dos outros líderes europeus, não é? A Margarida também já citou que quanto mais nós nos deslocamos para o leste da Europa, maior é a dependência de gás e petróleo russo. A Itália, como é também a terceira maior economia da zona euro, também está bastante dependente. Eu, por acaso, não tenho agora aqui os números, mas acho que no caso da Itália aí a volta de 30% ou algo do género. Não, mas não, não, tenho, não tenho aqui os números, realmente. O caso de Portugal é um bocadinho melhor, é? Né? porque nós, talvez portamos aqui nesta calda a questão do fornecimento russo, praticamente nem se põe no nosso caso. Agora, o que se põe, entretanto, é uma série de outras questões, que se calhar, talvez outras perguntas venham mais nesse sentido, mas em particular uma, uma questão assim muito rápida que me ocorre e que eu tento sempre falar sempre que posso, na, nessa temática, é que, ou se calhar até só, só um passo atrás. Pô. Portanto, nós aqui há coisa de 20 anos ou 30, começou-se a criar um bocadinho esta narrativa do gás natural, que consiste sobretudo em metano, não é? que é um combustível fóssil, começou-se a criar a narrativa de ser uma espécie de um combustível de transição, ou seja, de uma ponte para a transição energética. Ou seja, é um combustível fóssil, tem emissões que causam efeitos de estufa, mas apesar de tudo, quando nós queimamos gás... O, isso emite menos dióxido de carbono do que no caso do carvão e do petróleo. E, portanto, e os governos e as, e as grandes empresas agarraram nesta, 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 nesta temática e, e torne, fizeram, começaram a gerar muita política em todo o gás. Portanto, isso foi um fundamental. Portugal não é exceção, portanto, Portugal foi atrás dentro, dentro da, das diretivas da União Europeia e daquilo que os outros países planeavam. E o que nós tínhamos, então, há muito pouco tempo era nós tínhamos um gasoduto, que vinha da Argélia, portanto, que atravessava Marrocos depois Espanha e que entrava em Portugal através de Campo Maior e a maior parte do nosso gás dito natural entrava então por aí, para essa fronteira, portanto, por um gasoduto terrestre, que começou a funcionar acho que por volta de 97. E depois, entretanto, ao longo dos anos, e isto também nos mostra um bocadinho as dinâmicas políticas e económicas aqui em jogo, portanto, a indústria portuguesa e as empresas de energia etc. estavam constantemente a fazer lobby junto do governo português a dizer que aquele gás adulto era insuficiente. Ou seja, que o norte da África era uma zona instável, politicamente, militarmente. Nós precisávamos diversificar as fontes de energia. e Portanto, tanto insistiram nisto que acabou por se criar realmente um, um, um terminal de gás liquefeito, natural, no Porto de Sines. E com os anos, a hepatia de gás que nos foi chegando através do barco, portanto, deste tal gás liquefeito, em estado líquido, Começou a ser cada vez maior, sobretudo a partir de 2014. E agora deu aqui também outra situação curiosa. É que, devido a tensões também geopolíticas entre Argélia e Marrocos e uma série de questões diplomáticas, a Argélia, ano passado, decidiu cortar o fornecimento através desse gasoduto. E agora, nós em 2021, Portugal já tinha recebido 95% de todo o gás via barco, via, via LNG. E agora, com o fecho deste, deste gás odotental que nos ligava com a Argélia, nós estamos completamente dependentes do, 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 do gás natural e que feito. E portanto, em 2022, muito perto de 100% de todo o abastecimento de gás, vai chegar a Portugal através do barco. E depois, finalmente, há aqui o, o cereja em topo do bolo, é que, é que acho que, provavelmente, como a maior parte dos que estão a ouvir já, já, já sabem, não é? O gás natural não é realmente esta maravilha que nos foi dita, não é? Quando nós... Apesar de, na altura da combustão, ser um bocadinho nada mais limpo, quando nós começamos a somar todos os impactos ao longo da cadeia de produção, da extração do gás, nomeadamente a, a sua liquefação, se for transportado pelo barco, as fugas que há ao longo da viagem do navio, depois a energia que se gasta para voltar a injetar o gás na rede, etc. 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 Quando nós somamos tudo isto, acabamos por descobrir que o gás natural pode ter um impacto muito superior ainda ao do carvão. Ou seja, e na prática, o que é que isto implica? Implica que as emissões de Portugal e de vários países europeus, as emissões de, de gases de efeito de estufa, têm vindo a baixar ao longo dos últimos 20, 30 anos, forma mais ou menos constante, uns mais, outros menos, mas provavelmente, devido a esta nossa ação, estamos a exportar muitas das nossas emissões para fora. E, portanto, através desta ação, nós estamos a fazer com que as emissões globais aumentem. Isto é... Ah, e finalmente, pronto, onde é que eu acho que isto vai dar em termos de guerra? Eu acho que, acho que a pouco e pouco os líderes europeus começam realmente a, a dizer a pouco e pouco o que é que isto vai implicar para, para toda a União Europeia. Nomeadamente, eu penso que era mais ou menos claro para toda a gente que estava mais cedo, a Rússia e usar os trunfos que tem, não é? E o seu grande trunfo, ou, ou talvez o segundo maior a seguir às armas nucleares, é precisamente as suas reservas de gás e de petróleo. E, portanto, é óbvio que eles iam usar isto como, como arma de arremesso e estão a fazer um e, e, pessoalmente, parece-me também um pouco estranho como é que a União Europeia está a demorar tanto tempo a reagir. Ou seja, como se, como se não antevessem estas coisas, não é? Com, com, a, claridade, com a claridade e com, com as lucidez que poderia estar a acontecer
0: Só para continuar essa ideia, achas que seria exigível uma reação há cinco meses, ou antes disso? Ou seja, porque esta, por exemplo, o pedido da Comissão Europeia de Redução e ter aqui um plano como se Estado surge, uh, surge na sequência do, do, da redução de fornecimento da gás para uh, o no Nord Stream 2, da, na Alemanha. Uh, achas que isto podia ter sido uma reação muito mais antecipada no tempo?
1: Eu acho que se calhar devia ter sido antecipada para uns 15 anos. Eu ia dizer 20, nós vamos lá... 15, porque, portanto, Vladimir Putin chegou a poder 22, 23, não é? Ele, ele disse quase logo o que é, quase é que eram os seus planos. Era restaurar o, o anterior Império Soviético. Uh, a União Europeia teve todo este tempo a reagir. Há cinco meses atrás, quando há esta invasão, quando a Europa decide e, e do meu ponto de vista, vai ficar por procurar ajudar a Ucrânia, eu acho que deviam-se começar imediatamente a delinear planos para consumir zero hidrocarbonetos e, eventualmente, todo o tipo de produtos da, vindos da Rússia. Talvez alguns desses planos tenham, feito in, tenham sido feitos em segredo e não tenham sido divulgados. E então talvez haja aqui uma estratégia de comunicação social em que nos vão dizendo a pouco e pouco os próximos passos. Mas para quem, para quem realmente não tem acesso aos documentos um, confidenciais e quem não está neste processo de decisão, que acho que somos todos nós aqui, a ideia que parece é que, é, que, é que a Europa está constantemente a tentar recuperar terreno. Ou seja, que toda a iniciativa está do lado do fornecedor de, de gás e petróleo neste caso e que nós estamos só a tentar recuperar terreno. E já, e já agora, ponto, é que muitas destas medidas, nomeada, nomeadamente raciona, poupança de energia, tanto, racionamento, uma utilização racional dos, dos recursos, são também muitas das ferramentas que nós precisamos urgentemente de implementar se queremos realmente combater a crise climática e se há realmente uma seriedade entre baixar as emissões com a rapidez que a Europa diz que quer baixar. E, portanto, a guerra realmente, eu acho que não veio alterar radicalmente a situação em termos energéticos, vem acelerar um bocadinho certas tendências e vem também tornar mais visível, para quem não estivesse tão atento, Onde é que realmente o poder está? Portanto, os países detentores de reservas de hidrocarbonetos têm, e as empresas que os controlam têm um poder absolutamente extraordinário e que influencia as decisões políticas, faz cair de ver, nos inicia e termina guerras. Portanto, e, e tem sido assim já desde há muitas décadas. É? Desde, desde o Iraque até até às questões do, do Irã e, e da Revolução. E, portanto, a Venezuela, porque é, que, porque é que... Enfim, esta discussão levava-nos muito, muito bons momentos. Arábia Saudita. Enfim.
0: Uh, e um, só incentivar-vos a fazerem perguntas à vontade, é só ligar o, o microfone, depois, se tiver muitas pessoas a falar, força para colocarem aqui nas reações vamos no ar, mas liguem os, os microfones e façam perguntas à vontade.
1: talvez aquela questão de, de levantar a mão Acontece,
0: que... Ana senão eu vou fazer uma pergunta que tínhamos aqui escrita do Miguel Franco que eu acho que não está aqui conosco, que tinha deixado já algumas perguntas escritas e ele pergunta ele diz um dos grandes desafios da transição energética provenciada por combustíveis fósseis um dos grandes desafios da transição de energia provenciada por combustíveis fósseis para alternativas renováveis é o armazenamento. Enquanto os combustíveis fósseis são fantásticos nessa dimensão, não existem alternativas de armazenamento de energia solar, por exemplo em grande escala. Como é que se começa a atacar esse problema? É a pergunta do Miguel.
1: Ok, ok. Pronto, isto, isto já entra um bocadinho mais, se calhar, na área que eu estou mais a fundo. não tanto na geopolítica. Hum, bom, então quando nós, quando, nós, quando nós geramos a energia através do sol, então, basicamente temos duas maneiras de fazer. Uma, se calhar que é mais simples e despachamos já, é por exemplo através do aquecimento é de água. E acho que, existem, acho que toda a gente já viu que aqueles cilindros não é? nos telhados das casas, onde basicamente se está a utilizar a energia solar simplesmente para aquecer a água. Em que aí realmente não se põe tanto a questão do armazenamento. Portanto, aquilo que acho. Tem uma espécie de um isolamento em que vai mantendo um bocadinho o calor da água durante algumas horas. Quando nós falamos então na parte fotovoltaica, eu acho que é essa que o Miguel se refere,
0: uhum.
1: o, quer seja energia solar, ou é eólica, ou é hídrica, os, enfim, os problemas são um bocadinho parecidos. A questão realmente é como é que armazenamos a eletricidade. E, bom, no caso dos combustíveis fósseis é um bocadinho mais fácil, não é muito temos, por exemplo, uma central termoelétrica. Se queremos gerar eletricidade, começamos a queimar combustíveis e a eletricidade vai para a rede. Se queremos parar de o fazer, paramos né? e os combustíveis ficam lá. No caso de eletricidade, nós, apesar de tudo, temos várias maneiras de armazenar. Não há, não há nenhuma maneira que seja uma espécie de uma solução mágica, mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito em Portugal é o armazenamento através das barragens. Ou seja, a a maior parte das barragens e, e cada vez mais a maior parte delas têm aí uma capacidade de tanto bombear hum, água portanto, para para cima. Vamos lá ver portanto, como é que chega a eletricidade. Nós temos água armazenada ali no, no reservatório, não é? abrimos uma comporta, isto simplificando um bocadinho, a água portanto, segue, a, segue a força da, da gravidade, basicamente, não é? vai de um sítio mais alto para outro mais baixo. Ao fazer isso faz girar uma série de turbinas, né? e essas turbinas estão ligadas a, a dinamos, ou seja, ao que for, e geram eletricidade. Mas nós também podemos fazer o um, um, um contrário, que é, e isso acontece diariamente quase no, no sistema eletroprodutor português. Se nós tivermos muitas renováveis, nós sabemos que elas têm picos de produção, uh, por exemplo, o solar vai, vai ter um pico de produção uh, às duas, três da tarde. Se nós eventualmente estivermos a gerar eletricidade, que não é precisa naquela altura, nós podemos utilizá lo então, para bombear alguma daquela água das barragens para cima. E isso é uma forma de armazenamento, de certa forma. Portanto, há sempre uma, uma pequena perda de energia, mas isso acontece também em qualquer processo de armazenamento. Mas o que se passa agora é que, ao mandarmos aquela água para cima, quando quando voltarmos a, a ter menos eletricidade, por exemplo, o solar, e voltarmos a precisar daquela, abrimos novamente a comporta e, e lá chegámos a eletricidade novamente. Outra forma, portanto, se calhar, talvez o Miguel tivesse a mais nesse sentido, é obviamente as baterias uh, elétricas, não é? nomeadamente a lítio e, e outros materiais que estão agora a ser desenvolvidos. Aqui, ponto, aqui há, existem como, ponto, Uma coisa que se calhar retém toda a energia é que todas as soluções todas as ou todas as tecnologias têm vantagens e têm desvantagens. Não há nenhuma tecnologia que não tenha um impacto negativo, seja o que tipo for, e todas elas têm também alguns impactos positivos. E realmente, e quando nós estamos a tentar, nós precisamos de um mix energético. Portanto, em praticamente todos os países do mundo isto é verdade, e precisamos de encontrar uma espécie de uma, de uma, de uma forma, da melhor forma possível, de combinar estas várias energias. Então, uma, uma dessas possibilidades então, de armazenamento é nas baterias, não é? E isso, por exemplo, pode servir para alguma mobilidade elétrica, pode servir para, por exemplo, em, em casos de, de, de autoprodução, portanto, eh, casas que já existem, não é? Onde nós temos um, um painéis solar já acoplados a algumas baterias e, por exemplo, os próprios carros elétricos, então, também há, há muitos estudos no sentido de. podem servir como uma espécie de, de, de armazenamento deles mesmos. Por exemplo, vamos ver uma situação em que as pessoas carregam, chegam ao trabalho de manhã, vamos supor, usar um veículo elétrico e. Põem o carro na garagem, onde existe, por exemplo, um painel solar, e vão estar o dia, ou maior parte do dia, naquela empresa, não é? no, no seu posto de trabalho. Na hora de maior calor, os painéis solares podem potenciar, então, a energia também, não é? e podem carregar o carro. Pelo contrário, à noite, por exemplo, quando a pessoa chegar a casa, não é e, e não há só que não vai carregar o carro, mas a parte da bateria pode servir para, para alimentar um bocadinho a rede, não é? portanto, é, é toda esta... Hum, é toda esta, todo este interplay, vai lá, entre as várias fontes as várias soluções, que tem que se, que tem que se arranjar aqui uma combinação ótima. Mas, finalmente, até o próprio hidrogênio. Normalmente, nestas discussões, fala-se muito no hidrogênio como uma fonte de energia alternativa, como uma forma de energia. No sentido mais estrito, não é? o hidrogênio é simplesmente uma maneira de armazenar energia também isto porquê? Portanto, nós, nós para, para gerarmos hidrogênio, por exemplo, a partir da molécula da água, nós temos que utilizar energia para separar aqueles, aqueles átomos entre si. Portanto, a molécula da água tem, tem bastante coesão. E mais tarde, por exemplo, quando nós juntamos hidrogênio no H2 com oxigênio, vai, há uma libertação de energia, mas essa libertação é menor do que aquela que foi usada para, para, para separar a molécula. Então, qual é, qual é, para que é que isto serve fazer, então? Serve para se nós tivermos novamente muita energia numa dada altura, nós podemos fazer essa separação e produzir hidrogênio, vá lá, e podemos mais tarde então utilizar essa recombinação da molécula, noutra altura que tenhamos menos energia, para, para aproveitar a energia que daí sai. Mas mais uma vez é, é, é jogar um bocadinho com estas coisas todas e tentar gerir o sistema da melhor forma possível.
0: Uhum. Mas tendo em conta essa consideração que fizeste que todos os tipos de energia têm suas vantagens, suas desvantagens, há aqueles divididos como verdes ou essa classificação achas que pode fazer menos sentido e preferes a designação de renováveis em vez da consideração de verdes? Isso fez-me lembrar também a questão do hidrogênio e do, entogênio,
1: do entogênio verde. Em termos das designações... Hum... Há, há muitas, não sei, eu, eu vejo muitas formas, às vezes, de utilizar as mesmas palavras e também tem, portanto isto é já um aviso, não é? para começar a resposta, eu acho que tem havido muito aproveitamento, por parte das grandes indústrias, de muita desta terminologia. Ou seja, nós ligamos a televisão não é? 90% dos, dos anúncios publicitários dizem que aquele carro é mais verde, que aquela turbina é mais sustentável, que, que aquele forno é, 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 enfim, sustentável tudo isso pessoalmente sustentável parece um bocadinho maior do que renovável. Nós podemos ter uma energia renovável que seja aplicada de uma maneira completamente insustentável. É? Podemos dar o exemplo de exemplo, barragens construídas em sítios onde não devem ser, ou mesmo no caso de Portugal, da construção de mais barragens, quando nós já temos uma quantidade enorme de barragens e não temos praticamente um único rio a chegar ao oceano como, como, em condições de... de bom, como seria suposto em termos ecológicos. Portanto, eu acho que sustentável é um bocadinho melhor que renovável. E renovável parece um bocadinho melhor que verde, porque o verde realmente nos últimos anos tornou-se um, um chavão, não é? E esta enorme coisa do greenwashing, é? Portanto, tudo, tudo é considerado verde. Agora, o facto de todas, todas as tecnologias terem algum impacto, não é? Ou todas as nossas ações que nós fazemos na vida terem um certo impacto, e esse impacto poder ter aspectos positivos e negativos, eu acho que isto é, é uma coisa que nós temos que aceitar como quase... Pronto, acho, que, acho que faz mesmo parte da existência. E depois o, o cálculo realmente é perceber quão maus são esses impactos, são aceitáveis ou não, se temos, temos, temos uma solução melhor, se não, é, se não é preferível e se não é possível, por exemplo, reduzir os nossos consumos em muitos setores, não é? não temos que nos submeter a determinados impactos. E eu acho que, pronto, é aqui que, que realmente as discussões tornam interessantes é? entre formas de energia diferentes, entre formas de organização.
0: Agora ia dar aqui um uma volta outra vez para mais para a questão geopolítica, a Daniela Figueira deixa no chat uma pergunta ela pergunta-te uh, se achas execuível a redução de 15% do consumo de gás natural em Portugal que vem do, do, do pedido e do acordo da, da comissão uh, recente
1: então, Se bem eu percebi, pronto isto, isto vai mudando um bocadinho dia para dia uh... Bom, para começar, pronto, há aquela ironia que eu já li um bocadinho ao início, que é, que é agora nós os países aqui um bocadinho do sul da Europa, não é? Podemos dizer à Europa, a Alemanha que tem viver acima das suas possibilidades energéticas, portanto só, só isso vale, vale realmente muito, não é? Tendo em conta aquilo que, que, eles disseram, que eles nos disseram em 2011, não é? No auge da, da, da chamada crise das dívidas soberanas. Agora, eu acho que, por, pronto, por exemplo, o... Isto não abrange de igual modo todos os países da, da, da União Europeia 27. Por exemplo, os Estados Ilhas, são eu não estou em erro, nomeadamente Malta e Chipre, est estão praticamente isentos disto porque não estavam não, não não, não realmente a receber lugar dessa maneira. Eu acho que no caso de Portugal, por exemplo, acho que não se vai pôr a questão dos 15%, tenho a impressão que é, que é menos e lá está novamente. A ideia né, realmente é nós consumirmos menos gás aqui para, para depois lutarmos eventualmente a enviar para, para a Alemanha, para os países da Europa do Norte, que mais precisem dele. Eu, eu noto, por exemplo, que o secretário de Energia, João Galamba, teve, teve ontem na, num canal noticioso, com este nome RTP Notícias, e teve a falar um bocadinho dessa situação. E, e o governo fala muito nesta questão do transshipping, né, que, é que é uma bandeira que já vem um bocadinho de trás e do, 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 do atual ministro Costa Silva de Economia, etc. E este transshipping, né, na visão deles, é... Nós temos ali um, um, um porto de águas funda, fundas em que é ao mesmo tempo também é um terminal de gás nicofeito. Uh, Portugal não consome assim tanto gás como isso, comparado com outros países. Podemos falar um bocadinho dos valores, não é? mas, mas está muito abaixo da, da média da, da Europa Central e da Europa do Norte. E, portanto, nós temos a capacidade técnica de receber muito mais gás através daquele porto, de, de, que vêm em navios muito grandes, não é, os chamados botaneiros, que transportam às vezes centenas de milhares de metros cúbicos de gás, e depois passar esse gás para navios um bocadinho mais pequenos, de dimensão média, e enviá-los para então para o norte da Europa. E isso, por exemplo, acho que podia ser um... é, é, é dessa maneira que o governo português está, está a ver um, um bocadinho o seu papel. Agora, se é excluível ou não, eu pronto, eu, eu acho que é, a, a médio prazo é perfeitamente excluível, porque... Por exemplo, nós, nós fechámos há pouco tempo várias as duas centrais de Carvalho não é que existiam, e neste momento o, o, grande, é isto? o grande... o grande o grande O grande peso do combustível fóssil na geração de eletricidade em Portugal é precisamente o gás. Ou seja, nós temos as barragens, temos a eólica, começamos só agora a ter um bocadinho de soar, né? está, está a crescer agora nos últimos dois anos ou cinco, e para aí... Dependendo dos anos, é? dependendo de, se há século ou não, mas, mas mais recentemente, há volta de 35%, 40% de toda a eletricidade tem sido gerada a partir de, de gás natural. Ora, só, só aí há uma poupança relativamente fácil de fazer, que é se nós cumprirmos as metas que estão, que estão inscritas no roteiro de neutralidade Carbónica, no, no próprio Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, se cumprirmos essas metas, já acelerarmos um, um pouco, Significa que a fatia do solar vai crescer mesmo muito, vai ficar com capacidades comparáveis à, à eólica e à hídrica. A própria eólica também vai, também vai crescer ligeiramente, mais um gigawatt, assim, algo do género. E, e eu o eu plano é, uh, tendencialmente, começar a fechar estas centrais de gás a pouco e pouco. É? E a mesma coisa na indústria. Portanto, há, há alguma indústria que. Portanto, a indústria é um bocadinho mais complicada. a indústria. Que, tem, que precisa de muito gás, realmente, e que, que por exemplo, que trabalha com fornos com elevadíssimas temperaturas, como é o, gás, o caso da cerâmica, da indústria do vidro, e em que aí é um bocadinho mais difícil, eles pelo menos para já, não é? eles prescindirem deste consumo de gás, ou seja, podem fazer se calhar, pequenas reduções, mas, por exemplo, aí o valor dos 15% poderá já ser ah, problemático. Mas se nós cortarmos muito na, na geração de eletricidade, é? se nós se nós, por exemplo, se houver uma transição a sério no, na, na, na habitação, ou seja, se, se, se houver incentivos por parte do Estado e por parte dos organismos públicos para que se passe cada vez mais para formas elétricas e, e para o uso da eletricidade, é? para, para que se, por exemplo, a água aquecida em termos solar, aí podemos também reduzir drasticamente o consumo doméstico, podemos consum, reduzir esse consumo também em negócios e em, em escritórios, Portanto, eu acho que isto tudo, isto é, não só é fazível, como é algo que é absolutamente urgente nos próximos anos. E isto é, quer houvesse guerra, quer não. Portanto, novamente, aquilo que me parece é que, é que, é que esta guerra só vai acelerar um bocadinho a urgência que nós temos de, de fazer esta transição.
0: Quando tu dizes médio prazo, hum, estava a falar num período de anos, de cinco anos, seis anos,
1: de alguns poucos anos, pois. De alguns poucos anos, sim. sim. Uh, por exemplo, houve uma discussão muito grande quando, quando foi esta, a elaboração dos planos. Eu uh, penso que até o Conec 2030, em que realmente o Governo estava a tentar... falava-se... Eu, eu acho que a proposta inicial, por exemplo, era fechar todas as centrais de gás, eu creio que até 2035. E depois vem imediatamente, as indústrias vieram automaticamente protestar e dizer que isso era impossível e, e puxaram até 2040. Portanto, há aqui um jogo de, lá, de, de, de puxa empurra constante entre o que é que é fazer ou não. Agora, do meu ponto de vista, nós passamos há muito pouco tempo por uma emergência sanitária, é? com Portugal provavelmente nunca tinha visto, ou, pelo menos não, nos séculos mais recentes, o, o Estado português automaticamente tomou responsabilidade de é? defender as populações, portanto, instituiu confinamentos, iniciou programas de partilha de vacinas, de distribuição gratuita de vacinas, enfim, todas as coisas que nós vimos, de apoio às empresas, de apoio a famílias. Eu não estou aqui a defender se foi suficiente ou não, se não devia ter sido feito muito mais. Muito mais. Mas eu acho que uma lição que nós podemos e devemos tirar disto é que numa situação de emergência, afinal, é possível fazer muito mais do que aquilo que nos é dito diariamente que é possível lá. É? Quando nós, sei lá, se nós se a falar com decisões políticas, com, com grandes empresários, sobre o que é possível fazer ou não em termos transição energética, eles, eles atiram-nos logo por um horizonte de 30 anos. Ah, lá para 2050, vamos conseguir a neutralidade carbónica, talvez, por volta disso, em 2040 pode ser que já usemos menos gás do que agora, enfim, é tudo empurrado para a frente. De repente, nós vemos aqui uma situação em que a urgência aumenta bastante e estamos a discutir realmente em, em, em cortar já porções significativas do consumo, em, em meses ou, ou no prazo de um ano ou dois, não é? Uhum. E,
2: portanto,
1: eu, sim, o então, médio prazo para mim são poucos anos, até 2030, final desta década do no nosso, no nosso... Hum. Se ninguém
0: quiser fazer perguntas, colocava aqui a que a Eva Monteiro escreveu no chat mesmo agora. Um, Luís referiste brevemente a necessidade da redução do uso de, de energia e quando se fala de transição energética também se contempla uma redução substancial do consumo será uma redução execuível? Um, a utilização de energia barata que não contempla os custos ambientais é também um problema independentemente da fonte
1: uh, Será que podias elaborar um bocadinho sobre este problema? Hum, esta é, é um bocadinho mais difícil de responder, Deixa eu ver se eu consigo perceber bem eu, eu acho que as pessoas também podem falar, se, se as coisas são um bocadinho melhor ou assim... Então, eu acho que muitas, vezes, pronto, que muitas vezes o preço que nós pagamos, seja pela energia, seja por determinados produtos, tem um processo de formação que pode ser um bocadinho obscuro. Ou seja, nós, nós estamos muito habituados a esta lógica, ou, ou tendo sido esta lógica, quase nos últimos 40, 50 anos, que o preço de algo é, é o preço que se chegou através do, das, das leis do mercado, tanto da oferta e da procura. tanto um produtor tem algo para vender e, e vai regatear com as pessoas que, que o querem comprar e através de, de, destas interações que são, segundo os teóricos da economia neoliberal, são milhares, milhões de, 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 de interações completamente independentes umas das outras, chegamos a determinados valores mais ou menos fixos, não é? ou estáveis, de, pontos de equilíbrio, que são chamados de preço de um produto. Agora, e, e pois, supostamente então, pois esta lógica então implica que se, se houver uma crise qualquer num país que, que seja produtor, neste caso um combustível fóssil, e que baixa a sua produção em muito, automaticamente o preço vai subir. Por outro lado, se as pessoas alterarem os seus comportamentos, ou, ou, ou evoluírem para tecnologias que não usem esses combustíveis, há menos interesse em, em, em comprá-las, portanto o seu preço baixa tudo isto parece tão, tão lógico não é tão razoável que eu diria que se tornou quase já parte do ar que nós respiramos só que quando nós entramos realmente por este raciocínio do meu ponto de vista e daquilo é que eu tenho lido há uns anos e aprendido e com, com outros amigos também ambientalistas etc é esta esta narrativa simples não é parece tão transparente está a obscurecer praticamente tudo o que me interessa neste tema por exemplo, voltando ao gás não é Portanto, está aqui em destaque por causa da guerra não é? e que é uma assunto que me interessa bastante, por exemplo, o, o, o gás só chegou a Portugal, e da forma que chegou, porque houve um investimento durante décadas por parte de sucessivos governos, ou seja, tiveram que ser os governos a, a instalar a infraestrutura, em primeiro lugar os gasodutos, não é? vindos de, de Espanha, depois de terem, tanto o gasoduto já, já com, a poder trazer grandes volumes, eles tiveram que instalar redes de distribuição média, ou seja, por através de capitais de distrito, pelo litoral, etc. Logo aqui, por exemplo, nós vemos assimetrias brutais, não é? Como a grande maioria da população está, está concentrada no litoral de Portugal, e também é aí que estão concentrados os grandes centros urbanos, a principal indústria, etc. Praticamente toda a rede de gás só foi desenhada para a costa do litoral de Portugal, não é? Não há, não há gás canalizado natural entre os montes ou em montes partes do interior, portanto tudo isto são escolhas políticas, são escolhas que, que são feitas de forma consciente e portanto e só quando toda esta infraestrutura está, em, está, está a funcionar e foi feita os investimentos alguns delas com fundos europeus, etc é que as empresas entram e começam então a gerir aquele processo não é e muitas vezes a extrair rendas fixas dali não é extrair os seus lucros, portanto no meio de toda esta e joga, vai lá destas negociações e desta infraestrutura. Surge, então, a consideração do preço. Agora, deixa-me olhar para a ponta outra vez.
0: Sim, porque acho que vinha também um bocadinho da questão da redução do consumo, não só da... Ah, força, Eva, se quiseres...
1: força hoje, é isso, é isso.
2: A, minha, a minha pergunta tem mais a ver Olá. com esta ideia de que nós temos, digamos agora que é o que temos, em que a energia... Não é só energia, é tudo eterno, fácil de adquirir... Mas, na verdade, essa facilidade não contempla os custos ambientais nem né, ecológicos. E, portanto, a minha pergunta é, eu acho bem que, se que haja uma transição energética, mas acho que se deve ir além disso, se deve ir para, não sei bem como, claro que isto é tudo, é muito delicado o que eu vou dizer, mas também tentar reduzir, é delicado e, e, e muito difícil de, de fazer também. Reduzir a necessidade de energia que nós temos, porque senão eu, pelo menos na minha opinião, acho que não vai não vai ser sustentável viver neste planeta independentemente da fonte de energia que nós usemos. É como aquele dos carros elétricos, não é? Não não é por nós mudarmos de carros a petróleo para carros elétricos, se calhar vai haver menos emissões de... De dióxido de carbono, mas vai pois. a mesma uh, muita necessidade de recursos. Portanto, nós temos que reduzir, no fundo, o consumo de tudo. É um bocado desta. Era isto que eu queria falar. Sei que não é fácil.
1: Bom, não, não é fácil, mas, mas pronto, assim já fica um bocadinho mais claro. E acho que já, já percebo um bocadinho melhor. Eu, acho, eu concordo perfeitamente, acho que temos que reduzir o consumo da maior parte das coisas. Uh, agora, se nós deixamos isso simplesmente entregue ao mercado o que é que vai acontecer em termos pláticos, por exemplo. Eu, penso, eu acho que a Eva tem razão quando diz que nós não estamos a pagar no preço da energia o real custo que ele tem, o custo ambiental, o custo ecológico, o custo em termos de, de, de alterações climáticas. Provavelmente, se começássemos a pagar esse custo, entrávamos numa situação de ruptura social também muito rapidamente. Nós em Portugal já temos uma, uma situação muito crítica de pobreza energética, Todos os invernos somos relembrados que vai 20% das pessoas, ou assim não, não não conseguem manter a sua casa minimamente confortável, é, ou aquece-la do modo mais básico possível. Se, se o custo do gás agora e de eletricidade triplicar quadruplicar, aumentar 10 vezes mais, quer dizer, começamos a ter simplesmente, não sei bem como é que é dizer isto, mas acho que seria uma catástrofe social. Portanto, eu acho que a opção não pode ser por aí. Agora, algo tem que ser feito realmente para reduzir os consumos, mas de uma forma eu acho que seja racional e que seja também justa e socialmente justa, não é? Nomeadamente, por exemplo, nós, por vezes, ficamos assim um bocadinho focados nesta questão do, do individual e da nossa casa individual, Pronto, eu já vi aqui alguns exemplos também. Quando eu há bocado, por exemplo, falei no consumo residencial, eu não tenho agora também aqui os valores presentes, mas eu podia procurar também rapidamente, eu acho que a fatia de todo o gás que vai para o consumo residencial em Portugal, anda à volta dos 15% 16%. pode estar a, Se calhar a é 17% ou 18% ou é 14%, mas anda, anda à volta disso. É? O, se falarmos nas indústrias, portanto, toda a indústria portuguesa já é o dobro disso. Se falarmos depois na, no, no gás, agora só, só na parte do gás que está aí para a produção de eletricidade, não é? na, nas centrais termoelétricas, é novamente à volta do, do dobro disso. Portanto, nós podemos reduzir em muito o consumo do gás em termos nacionais e nem sequer haver assim, uma grande diferença, por exemplo, nos consumos residenciais. Não é? É. E, e já agora, não é? essas grandes empresas têm capacidade de, de encaixar estas mudanças de outra forma. Não, é? não só têm mais recursos económicos, como têm mais facilidade de buscar apoio do Estado. Não é? Uma das coisas que está a acontecer, por exemplo, é que há um, há um fundo da, da União Europeia que chama um Fundo para a Transição Justa, Portanto, isto tem um nome muito, muito fofinho e parece uma coisa mesmo muito bonita, mas que está a ser utilizado sobretudo para as grandes empresas. Ou seja, quando se começou a falar em transição justa, por exemplo, há 5, 10 hum, anos, hum. eu, eu lembro-me de estar em, bom, em encontros com ativistas pela justiça climática, etc. E as pessoas basicamente diziam, os trabalhadores não podem pagar a transição, os mais pobres, os mais vulneráveis não podem, precisamos de uma transição justa. E o que isto queria dizer era, por o facto de uma pessoa estar a trabalhar numa, numa empresa fóssil ou numa, numa atividade altamente poluente, não é justo que ela perca o seu emprego, seja despedida e seja basicamente descartada, não é? Portanto, essas pessoas têm que estar na linha da frente para novos empregos, para empregos em setores mais verdes, mais sustentáveis, etc. Entretanto, há aqui um reaproveitamento por parte das empresas desta linguagem, não é? Em que agora a transição justa é basicamente eles a dizerem: ok, nós vamos tentar baixar as nossas emissões se vocês têm que nos ajudar a fazer isso, têm que nos compensar por isso e nós não vamos pôr lá praticamente quase nenhum do nosso capital. Portanto, e é isto agora que se está a chamar a transição justa. E, portanto, há muito dinheiro a entrar para para a indústria remodelar, por exemplo, a maneira como consome energia, para alterar as suas tecnologias, para tornar os processos mais eficientes, etc. E tudo isso leva a, a reduções consideráveis, de, neste caso, de gás, mas também de petróleo e de, e de energia no, no total. Portanto, ou seja, eu acho que todos ou quase todos precisamos consumir um bocadinho menos, mas, há, mas até há algumas pessoas que precisam consumir um bocadinho mais, se calhar, porque podem estar em situação realmente de pobreza e, e de stress, ou em condições muito difíceis, e depois há um grupo muito pequeno realmente que consome uma quantidade enorme dos recursos, e esse aí realmente precisa de, de reduzir muito mais. Não sei se fiz sentido, mas...
2: Sim, acho que sim. não era E um bocado o que eu queria dizer é isso. Acho que tem que haver uma transformação de... Mas como é que isto se faz? Não é? Tem que ser uma coisa social, não é de organização de, da sociedade. Mas claro que é difícil. Bom, uma,
1: uma sugestão que não é assim tão extraordinária como se é está a ser implicada vários países, poderia ser, por exemplo, um, um imposto especial para os lucros de grandes empresas, como a Galp, não é? que estão a lucrar imenso com esta crise. Portanto, este, este, este imposto especial já foi aprovado em Espanha, penso que já foi aprovado em mais quatro ou cinco países europeus, não é me mando agora quais é que são, em Portugal, portanto, o ministro da economia disse logo que, que, que essa questão nem se punha, porque não, não queremos hostilizar as empresas, as empresas estão a fazer o seu trabalho, uns anos há prejuízos, outros há lucros, portanto, enfim, faz tudo parte da lógica do mercado e, e não queremos ir por aí. Eu acho que, se calhar, devíamos ir um bocadinho para aí.
0: Eu ia dizer que, sobre isso, também o líder da oposição também rejeitou essa, essa medida. Um, Teresa e Ricardo, vocês têm o um braço no ar? Eu não vi exatamente quem é. Vi primeiro a Teresa, mas não sei se foi a primeira a pôr o um braço no ar.
3: Um,
0: à vontade. Ricardo, quer é dizer?
3: Pode ser a Teresa. É <risos> Força.
4: Ok. Uh, antes de mais, muito obrigada até, até agora pela conversa, tem sido fantástico de ouvir. Uh, a minha pergunta é assim um bocadinho mais fora. Uh, enquanto cientista nesta área e que está a observar isto tudo já há vários anos em que já estão, até como disse, já se devia ter começado a pensar em tudo isto, na transição energética e tudo mais, há pelo menos 15 anos em que já há uh, décadas e décadas de encontros internacionais uh, a prometer que se vai limitar a produção de, de, gases, um, de, de gases com efeitos...
1: Um, Bom, desculpa. De estufa, de estufa, um de
4: Exatamente. Em que tivemos, por exemplo, a COP26, em que houve mais empresas petrolíferas presentes do que cientistas, e em que vemos que há esta constante inação por parte dos governos em fazer aquilo que sabe que deve ser feito. Eu vim a perguntar qual é que é o papel de um cientista atualmente? Uh, Faça isto tudo, sabendo que estamos a ficar sem tempo. Uh, se não me engano, já estamos a 1.3 graus uh, Celsius de, de aquecimento, médio a nível global. 1.5 está já quase aqui. E o que, é que, está, o que é que um cientista pode fazer se não é ouvido pelos políticos?
1: Mais uma pergunta difícil. <risos> então... Eu, 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 acho, eu acho que o consenso anda mais à volta dos 1.2, mas isto, isto também é pouco importante. É, o último relatório do IPCC, acho que eles falavam em 1.1, mas, mas para a média da década anterior, e, e portanto, agora nos, nos anos mais recentes, portanto, desde, desde, o, desde o fim da década anterior, eu acho que já é mais seguro falar em, em, em 1.2 graus, mas a Teresa tem toda a razão. Portanto, a, a, o aumento médio da temperatura por década está, está agora à volta dos 0.2, 0.25 graus é? Portanto, e, e, e tem aumentado década para década, todas as décadas. Ou seja, resumindo, é muito provável que nós mesmo já nesta década ultrapassemos realmente esse valor médio. E é quase certo que isso vai acontecer na, na, na próxima. E já agora, pronto, só para acabar este arco, se nós olharmos para, para, para o relatório mais recente do IPCC, e com os cenários mais detalhados que eles têm, com, com a visão da literatura mais, mais recente, eles dizem uma coisa muito curiosa, né? que há que algumas semanas também é que com mais atenção e a é perceber. Eles têm, eles têm uma série de cenários de emissões, ou seja, continuarmos a emitir o que estamos a emitir por ano, aumentarmos muitas emissões, reduzir-os, etc. E eles dizem que a diferença entre continuar a aumentar as emissões, e, e aumentarmos muito mais do que agora, e, e baixar muito mais em relação ao, ao momento atual, muito rapidamente, essa diferença também não se vê imediatamente. Ou seja, até até ao final da década de 30, eles vêem muito poucas diferenças entre esses dois cenários. E, isto, portanto, e porquê isto também? É que nós estamos a falar de questões físicas, não é? Estamos a falar da, da mistura de gases na atmosfera e processos que nós não controlamos e que não, não fazem parte da, da, do nosso entendimento de como a sociedade funciona, por exemplo, ou, ou do que deve ser ou não. E estes processos têm a, sua, têm a sua lógica, têm a sua temporalidade e não obedecem a decretos leis né? nem, a, nem a desejos humanos. Só que, a partir da década de 40, nós começamos a ver uma diferença enorme entre estes tipos de cenários. Ou seja, só se vem realmente um corte muito grande das emissões nos próximos anos, nós conseguimos ainda evitar um aumento de temperatura muito elevado e, 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 por sua vez, isso implica que conseguimos evitar muitas das piores consequências da, da crise climática. Agora, em relação, ao, pronto, em relação ao, ao, ao ao, à meta de 1.5, é mais uma questão, pronto, um bocadinho, como eu estava a dizer com a Alemanha e com o Gás é mais uma questão em que eu tenho um bocadinho de dificuldade em perceber a estratégia de comunicação, por exemplo, das Nações Unidas. Eu, eu vou explicar porque é muito rapidamente. Eu sei que quanto o António Guterres, acho que tem feito um, um trabalho bastante bom nos últimos anos em, em fazer de, desta causa, a causa principal do seu mandato. Não, não há um discurso que ele faça em que não, não use a expressão crise climática, emergência climática, urgência, a desumanidade do que estamos a fazer, etc. Agora, o que me preocupa um bocadinho mais é que nessa mesma frase ele põe também a expressão um grau e meio. E eu acho que ele, sendo aconselhado pelos melhores cientistas que existem, Praticamente todos eles não devem estar a se inspirar ao ouvido, que essa meta está praticamente fora de questão já. Infelizmente, por exemplo, olhando novamente para esses relatórios e para esses cenários, se nós parássemos todas as emissões hoje, portanto zero graus, zero, graus, zero gramas de dióxido de carbono emitido para a atmosfera a partir de hoje e nos próximos 100 anos, não era claro que conseguíssemos evitar um o, o, o grau e meio de aquecimento. Isto porque novamente o sistema climático tem uma inércia. E mesmo que nós parássemos tudo, ainda ia haver um, um, ligeiro, um ligeiro aquecimento durante alguns anos. É? Isto é um bocadinho como tentar travar um carro, não é? que vai a 200 a hora. nós sabemos que ele precisa de uma distância para travar. o nós, se nós queríamos evitar um obstáculo, talvez já devíamos ter começado a reduzir a velocidade já um bocadinho mais atrás. Quando nós travamos de repente, num segundo, ele vai ainda andar se calhar 50, 100 metros e pode ser o suficiente para a um obstáculo. Agora, a outra parte também que eu queria dizer é que isto também não não tem que ser a tragédia, que muitas vezes é, é, é dita, e muitas vezes a comunicação também falha um bocadinho aqui, portanto, é, foi, está a ser criada esta ideia que se, que se não conseguimos ficar abaixo de um grau e meio, é quase o fim da humanidade, ou que é uma catástrofe, o que eu acho que é legítimo dizer é que vai ser uma catástrofe para várias partes do planeta, para várias populações, provavelmente por exemplo, ilhas no Pacífico, que já estão criticamente ameaçadas para muitos países da África Subsaariana, para comunidades na América do Sul, na Ásia, e depois algumas pessoas também um pouco por todo o mundo, não é? Agora, eu penso que a linha vermelha, que devia haver mesmo aqui uma concentração muito grande, era realmente nós não, 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 não conseguimos fazer com que o aquecimento não chegasse sequer perto dos 2 graus centígrados E o papel dos cientistas nisto tudo... Portanto, para já é dizer a verdade, né? que, que eles têm tentado dizer, mas se calhar também de ser um bocadinho mais assertivos e, e eu penso que também há aqui um bocadinho de culpa por parte da ciência. Para já houve uma série de maus cientistas. Né? Há, há, está documentado hoje em dia, por exemplo, como é que as empresas petrolíferas, uh, como é que a empresa do, do, do tabaco contratavam pessoas de grande renome ou de algum renome, vai lá científico, pessoas universitárias, alguns catedráticos, muitos deles físicos, para grande tristeza minha. não é? Isto nos Estados Unidos, pessoas que tinham trabalhar, por exemplo, no, no programa de armamento na Guerra Fria. E depois eram contratados para dizer que não havia problema nenhum com a energia nuclear, era 100% segura. O tabaco não causava cancro, isso é ridículo. O tabaco até faz é bem a, a saúde das pessoas, estimula o cérebro, o oxigênio, o sangue, sei lá. alterações climáticas primeiro não existiam, depois era dúvida de saber se o planeta estava a se estava a arrefecer depois provavelmente era devido à atividade vulcânica, depois eram as manchas do sol, enfim. Todas estas desculpas foram desmontadas uma após uma após uma. E mesmo assim nós abrimos a internet, fazemos uma pesquisa rápida e muitas delas surgem outra vez. estes foram os maus cientistas. Depois houve um grande corpo de, de ciência que eu acho que devia ter sido um bocadinho mais assertiva, devia ter sido um bocadinho mais forte nesta mensagem. Eu, eu lembro, por exemplo, que em 1988 um climatólogo americano, que é o James Hansen, foi uma das primeiras pessoas da, da comunidade, portanto, das ciências climáticas, a dar o alerta para esta situação. E ele foi ao Congresso dos Estados Unidos e testemunhou, portanto, sob o juramento, é? arriscando-se a ter consequências legais, ou a ser a ser julgado por julho, ou seja o que for, ele disse que o aquecimento global já estava a acontecer, que ele estava completamente certo disso, e que se podia dizer de forma inequívoca que era por ação humana. Ora, isto foi a 34 anos. Não, não estou a dizer. Na altura o consenso, não havia um consenso total na ciência. Ainda havia algumas dúvidas, mas a cada ano após esse, ano após ano, as dúvidas eram cada vez menos e o consenso era cada vez maior. Quando nós chegámos aí ao final da década de 90, ou, ou talvez, sei lá, 2001, o terceiro relatório do IPCC, o consenso já era praticamente total na, entre todas as pessoas que estudavam alterações climáticas. E depois as dúvidas eram em pequenos pormenores. Já, será que esta barra de erro deve ser 67% ou 66,5%? E o que é que se passa depois aqui nisto também um bocadinho? É que eu penso que pessoas que, da área da gestão, pessoas da área do marketing, decisores políticos, olham para estas pequenas discussões de pormenores e, e jogam um bocadinho isto contra os cientistas. Então começa a perguntar, mas é 67% ou é 66,5%? Então vocês não sabem, mas têm que ter a certeza. Então se há uma dúvida aqui... Se calhar há dúvida em tudo o resto, se calhar vocês não sabem a nada. Portanto, e disto de várias maneiras, não é? E conseguimos passar 30 anos a fingir que não havia consenso sobre isto, ou pelo menos nos últimos 20. Portanto, eu acho que aqui devia ter ter havido um bocadinho mais de assertividade. Daqui para a frente, a partir de hoje, ou a partir dos tempos recentes, eu acho que a assertividade tem que ser maior ainda. Quem tiver alguma formação científica, alguma, alguma literacia matemática ou quantitativa, eu acho que tem um papel também... a Tentar ajudar a informar a comunidade, os amigos, os colegas do trabalho e pronto, explicar realmente o com, quão com com gra, com grave a situação é. Se calhar, mesmo só, pronto, só, só para, para acabar este ponto, se tiver a falar muito, te irão falar. E aqui há, há dois, três anos, penso que em 2019, com o Extinction Rebellion, com a greve climática estudantil, começou-se a generalizar muito a ideia de emergência climática. ideia ou noção? Não? E eu confesso que eu próprio, portanto, há três anos, achei que talvez não fosse uma boa forma de, de tratar o assunto. E isto também porque é que o, os nossos cérebros, é? a nossa sociedade, desenvolveu-se e está, estamos habituados a olhar para uma emergência como algo é que está a acontecer agora, neste momento. Há um fogo em casa, temos que sair rapidamente, há um tremor de terra, há uma explosão, portanto, é algo que acontece naquele instante preciso, não é? ou quando muito daqui a uma hora, daqui a duas. E o que nós estamos a dizer agora é, é uma emergência que, que é planetária, não é? Que vai avançando de forma quase inexorável mês após mês e ano após ano, mas que muitos de nós podem não sentir grandes efeitos durante anos, ou, ou podem não ver a sua casa a ver, não é? E, e pronto, eu acho que aqui, aqui há um trabalho de tradução também a ser feito, no sentido de que ajudar a explicar às pessoas, não é? E se, e falar com quem sabe do assunto, etc. Se a temperatura média aumenta, não é apenas esse aumento que está em causa, é que vamos ter fenómenos extremos com mais frequência, mais intensos, não é? Aquilo que aconteceu em Portugal em 2017, com os incêndios a 15 de junho e 15 de outubro, não teria sido possível, praticamente seria praticamente impossível se não fossem as alterações climáticas, enfim, toda uma série de outros eventos. Não é? E depois, o que é que isto implica para o futuro? Só o último ponto, nós agora temos de também numa situação de seca, não é? aqui tem-se falado muito do calor extremo não, há alguns dias e assim, automaticamente, alterações climáticas nos noticiais e na comunicação social, isso por si é uma coisa boa. Eu acho que ainda não havia nenhum cientista que fosse explicar à televisão ou aos jornais que a temperatura média do planeta só para de subir quando as nossas emissões antropogénicas forem, forem nulas em termos líquidos, ou seja... Aquilo, por exemplo, que a União Europeia está a planear para 2050, que outros países como a China ou a Índia estão a planear para 70. só quando nós tivermos esse ponto em que as emissões líquidas são nulas e passado alguns anos depois disso, é que nós podemos realmente ver a temperatura média começar a baixar lentamente. E, portanto, até lá, realmente as coisas vão piorando e piorando e piorando e, e mais uma vez, isto também não tem sido dito às pessoas com, com a clareza que eu acho que, que devia ser. Não é uma questão de estar a ajudar, a assustar, não é... Não é o culto do caos e do fim do mundo e estamos todos desgraçados e vai ser o um apocalipse vai ser uma coisa realmente muito dramática se não houver uma ação muito rápida e se os governos não tomarem este como é emergência que é é isso que eu venho a dizer
0: Ricardo Casito
3: Sim Olá, boa noite uh, Obrigado por ter, ter trazido este tema e obrigado também ao Luís, por estar aqui connosco. A minha primeira questão tinha a ver com hum, a questão da eletrificação, que o Luís já falou em parte uh, e tinha a ver com a questão de se para uma situação que se prevê futuro, em que nós não vamos ter nenhuma fonte de energia portanto, dominante, vamos ter um mix uh, que pode ser e agora um Sendo mais realista, pode ser um mix, pelo menos durante alguma parte do tempo, que misture energias renováveis e não renováveis, uh, se a eletrificação é de facto a melhor solução. Ou, ou pelo menos a solução mais flexível uh, que permitiria acomodar toda esta fase de transição e depois após a transição, não é? Uh, que permitiria, no fundo, dar eh, possibilidade para fixar eh, o consumo de energia, sobretudo com fontes renováveis. Eh, isto porque, para além da questão da eletrificação, é, há aqui eh, a associação de que a construção de produtos eh, que tinham por base, tanto a eletricidade como... A energia que era utilizada para, para a sua utilização, neste caso, lendo do carro, que é o, a situação mais paradigmática, porque nós dentro de nossas casas já temos algumas uh, equipamentos que fazem isso, não, é? não todos, e portanto, aí, se calhar a questão, como o Luís falou uh, há pouco, da, da água quente solar e da questão dos... De, em vez de termos um fogão a gás, termos um fogão elétrico, das poupanças que isso permitiria ter embora uh, o do consumo uh, doméstico de energia neste caso do gás até não era o principal mas pronto, havia logo poupanças aqui a este nível uh, facilitaria logo e libertaria alguma pressão sobre outros setores depois a questão da, da eficiência energética que é um bocadinho o um patinho feio não é, das uh, políticas há muito pouco a falar, ou pelo menos se fala muito investe-se pouco, não é? Quando nós vemos que no PRR só a produção de energênio vai ter um financiamento do Estado de 62 ou 63 milhões e eu acho que nós nem metade disso tivemos para o programa dos vales de energia para renovar as casas e mesmo assim até havia dúvidas portanto o programa já, já se esgotou acho eu o que havia e mesmo assim há dúvidas se vamos renovar ou não e por montantes que vamos renovar. E isto aqui uh, um, acrescentando aí a questão que eu fiz umas contas no outro dia com base nos dados que saíram do Ministério do Ambiente, nós praticamente uh, de fogos com função residencial, portanto alojamentos habitacionais só 25% dos fogos é que têm certificado energético, eu tenho grandes dúvidas como é que é possível gerir uh, os impactos, até positivos, que poderíamos ter de eh, pegar em casas, que, por exemplo, que poderiam ter o, o nível mais baixo de eficiência energética e fazer eh, melhorar esse nível de eficiência para dois ou três níveis assim. E, portanto, até o que poderíamos ganhar aí em poupança eh, em termos de eficiência energética e, portanto, poupar energia. E também, um pouco, esta questão da eficiência energética também. Nós, eu acho que às vezes o discurso político e às vezes até o discurso técnico foca muito as questões ligadas à produção da energia, à questão das fontes, mas foca outras coisas que poderiam ter impacto na produção energética, na eficiência energética e no consumo de energia, nomeadamente a questão da habitação. Ao nós termos uh, um desordenamento do território brutal com pessoas a terem que se deslocar entre uma e duas horas, casa-trabalho, trabalho casa. Então, se as pessoas pudessem viver mais perto do local de trabalho, não só utilizariam transportes públicos, que são muito mais eficientes energeticamente, transportam mais pessoas, estão em mais, funcionam durante mais tempo e até será mais fácil mudar para fontes de energia renovável, portanto passarem a ser elétricos do que um carro, ou seja, é muito mais rentável uh, tornar um autocarro elétrico do que um carro um carro está parado 90% do tempo não é? portanto não é, 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 se tivéssemos escolher entre os dois era fácil optar por um, um autocarro elétrico e não um carro e depois outra questão que é se as pessoas viverem relativamente perto dos sítios onde trabalham, que são 50% das deslocações não é um, é muito mais fácil as pessoas utilizarem os chamadas mobilidade suave, que é ou vão a pé ou vão de bicicleta eu vivo mais ou menos a 15, 20 minutos do meu emprego e eu vou de bicicleta todos os dias e venho portanto é uma bicicleta elétrica até, é a gira é em Lisboa é partilhada e portanto será muito mais, é, é quase como física básica, não é? A quantidade de energia que é necessária para mover um objeto é diretamente proporcional à distância é, que ele se encontra, não é? do, do destino e, portanto, ao não apostarmos na questão da habitação, que eu acho que teria logo impactos para um setor que, à partida, será o último setor a descarbonizar. E é possível encontrar soluções, se calhar para substituir, para descarbonizar a produção de energia, vai ser muito mais complicado arranjar soluções para descarbonizar o transporte, que será, à partida, o último setor a descarbonizar e depois isto aqui, dentro do temos o transporte rodoviário e depois o transporte hum, hum, não ferroviário, mas o transporte é. E depois eu acho que também há aqui um conjunto de situações que nesta da questão da, 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 da que nós não estamos a aproveitar aqui a questão da transição energética, não é? Este desafio que é, não há incentivo para no fundo fazer uma coisa que já deveria ser feita, e é Descentralizar a produção de energia. Nós bloqueamos, ou seja, no fundo só damos incentivos para não perpetuar a produção de energia, mesmo através de fontes renováveis, mas centralizando em grandes centrais fotovoltaicas, em grandes centrais eólicas, provavelmente em grandes centrais de energia das ondas, e nós não estamos a utilizar. A questão da descentralização. Eu já partilhei aqui na comunidade, mas depois posso voltar. Os problemas que vão existir em Portugal e não só, relacionados com a construção de grandes parques eólicos e grandes parques solares, que estão a destruir. Ainda há um exemplo relativamente recente, que está em discussão, da construção no Alentejo, da zona do Cercal, onde se vão abater várias uh, uh, várias árvores que, que estão protegidas uh, vários uh, desculpa, quer que só me está a vir o nome da, 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 da portanto, do género. Da, uh, género de sobreiros exato, porque uh, para construir um um, um, um um fotovoltaico que ainda por cima não vai servir para a produção de energia, é para ir à partida uh, a fornecer energia a um grande a um, a um grande data center que vai ser construído na zona de Sim e, e acho que há estes problemas dos incentivos que estão muito ligados a, a nós não, no fundo não se está a aproveitar a bidirecionalidade e eu já também partilhei na, na comunidade que há aqui um grande problema e é nós para fazermos a transição justa e a transição que estas tecnologias permitem descentralização, não temos, no fundo, os meios de produção. Há um problema grave, que não é muito falado, que é a forma como a EDP, que antes era EDP comercial, agora é, é redes, mas continua a ser da EDP, em que tem bloqueado sistematicamente a ativação, a, 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 a implementação em todo o território nacional dos a, contadores inteligentes, né, que permitiria às pessoas terem energia nas suas casas uh, os painéis fotovoltaicos e depois vender essa energia à rede e não o podem fazer enquanto não tiverem um, os uh, contadores inteligentes e enquanto a EDP também não ativar essa funcionalidade e essa possibilidade, até os próprios incentivos das comunidades de energia não estão um, a ser tanto efetivados como deveriam ser, a legislação está a bloquear completamente isto Aliás, e recentemente vimos no outro dia, há a conta da boleia da questão da, da água e da escassez de água, foi aprovado vários diplomas em Conselho de Ministros, da questões da água e questões de, relacionadas com a produção da energia, num ambiente em que se isentou de avaliação de impacto ambiental todas as centrais eólicas e fotovoltaicas até 100 hectares. Portanto, não tem, portanto, podemos, vamos poder construir e destruir lado desta coisa sem razão nenhuma aparente uma outra questão também para terminar que é aqui que está muito na moda que é a questão do hidrogênio não é? quer dizer, o hidrogênio é sustentável é verde, Eu não sei se é muito verde, porque para produzir hidrogênio verde precisamos de energias renováveis para alimentar portanto para fazer eletrólise, é? para alimentar aquilo que vai fazer eletrólise e precisamos de água, olha se nós não temos água nem para as barragens e se nós não temos água porque as hidroelétricas até estão a perder, não é, capacidade para gerar energia, vamos ter água para produzir, hidro, para, para, para produzir hidrogênio, sabendo que o hidrogênio ainda por cima tem um problema porque nós nem sabemos, uh, por exemplo, ainda se está em teste, nós nem sabemos se o hidrogênio vai servir apenas para produzir energia, um pouco como o gás natural também o é, ou se já nos estão a vender que o hidrogênio vai substituir o gás natural para alimentar as nossas casas, não é? E eu acho isso uma realidade, porque quem disse ainda nem foi testado, quer dizer, nem foi testado. Portanto, faz sentido estar a gastar energia renovável para produzir energia ou faz sentido gastar energia renovável para consumo logo direto? Estamos aqui a adicionar uma etapa, para mim não faz muito sentido e eu gostava só de saber, algo é tudo, muito obrigado. É,
1: obrigado, Ricardo. Eu preciso, pelo menos, de umas 5 horas para responder a esta pergunta, <risos> espero que vocês tenham um tempo. Epa, se calhar, isto não dá para responder a tudo, mas acho que o Ricardo já elencou aqui uma série de preocupações para que, que é que são algumas das preocupações que mantêm muitos de nós acordados e a pensar neste e, se calhar, se calhar, começo só aqui pelo Hidrogênio, que está aqui mais perto, que é logo a outra primeira. Um, o hidrogênio, do, do ponto de vista mais, mais prático, né? eu, eu acho que já referi-se um dito antes, ou, ou se não atualmente aludi, o hidrogênio, durante anos, foi, é algo que se falou durante décadas, que se estava a dizer ah, daqui a 5 anos há de aparecer uma nova tecnologia. E novamente em 2019, eu acho que vale a pena fixar esta data, porque foi uma data onde muita coisa foi anunciada, de repente as empresas de gás e de petróleo começaram todas a falar em hidrogênio. A minha teoria pessoal, e isto é algo pronto, é completamente pessoal, é que elas o fizeram, porque foi quando o discurso começou a apertar um bocadinho e os governos, ou a Comissão Europeia, enfim, a série de atores, começaram a dizer vocês eventualmente vão ter que começar a levar isto um bocadinho a sério, nem que seja daqui a uns anos. mas Finjam, finjam pelo menos, que estão a fazer qualquer coisa ou que se preocupam com o problema. E é aqui que surge o hidrogênio. Mas, como o Ricardo também disse, mais ou menos ao, ao, na, mesma, na mesma frase em que surge hidrogênio, surge o gás logo a seguir. Então, por exemplo, quando se fala na, na, na rede de gás natural, um, um, uma das metas que está no, no, no roteiro do hidrogênio português e que tem sido mais falado é substituir parte desse gás por hidrogênio. E essa percentagem pode ir, acho que, até 15%, 20%, no máximo no máximo. E pronto, o que é que isto significa? Para começar, é uma porcentagem pequena, não é? Portanto, significa que as centrais de gás, os gasodutos e todos continuar a funcionar durante mais 20, 30 anos, que é aquilo que a indústria quer. Com a desculpa de ter um bocadinho de hidrogênio lá no mãe. É? Depois, em segundo lugar, o, gás, o hidrogênio tem um poder calorífico relativamente menor ao do gás natural. Ou seja, um metro cúbico de gás tem muito mais energia do que um metro cúbico de hidrogênio. Nós ao fazermos isto, estamos ao meter esta percentagem estamos a enfraquecer no fundo um metro cúbico daquela mistura e vamos ter que gastar mais dessa mistura então. Ou seja, há toda uma série de razões para isto não ser uma boa solução. Agora, um, em relação à água, eu, apesar do país estar em seca, pronto, eu, eu acho que eu não estou a ver que o hidrogênio precise de quantidades assim, industriais de água que vão ter um impacto na, no abastecimento, mas, mas, mas eu tinha que se pensar um bocadinho nele. Né? Acho que, por exemplo, provavelmente a des 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 desculpa, pode ter um papel a desempenhar também, apesar de se gastar energia. Mas quando é que, quando é que o hidrogênio é, é, é interessante, faltando atrás, é quando nós temos realmente já muitas fontes renováveis e então é suposto elas estarem a trabalhar em conjunto, não é? em que umas vezes temos mais eletricidade de origem hídrica, outras vezes mais eólica, é? e que elas se vão complementando, que se vão também complementando com interligações entre outros países, neste caso Espanha, mas pode ser Marrocos também, e outras partes da Europa. Isto já acontece muito no norte da Europa, por exemplo, há alturas do ano, do ano em que a Dinamarca está a produzir tanta eletricidade através do vento, 120%, 130% do que precisa, que vende a um custo quase zero aos países vizinhos, escandinavos, e à própria Alemanha. Portanto, é esta tipo lógica que nós, nós temos que aplicar aqui. Nestas alturas, pode ser muito barato, ou, ou, ou ser até quase custo zero, produzir hidrogênio. E esse hidrogênio pode ter alguma utilidade em, algumas, em alguns fins. Pronto. Agora a questão é quais são os fins e como é que isso é utilizado. Por exemplo, no, no, já se falou aqui um bocadinho na indústria também, Há muita indústria que depende quase exclusivamente do, do gás ou combustíveis fósseis. Porque necessita temperaturas muito elevadas, portanto, processos químicos, industriais, com, com fornos muito intensos e em que a eletricidade praticamente não, não é opção. Um, isto tem sido, portanto, se calhar há, há umas décadas atrás era carvão, mas passou a ser gás. Em certos casos destes é possível que possa vir a ser hidrogênio. E há, e há muitos estudos neste sentido, há projetos piloto. E eu penso que há, nomeadamente, por exemplo, na, na indústria do aço, umas outras também. Aqui, aqui acho que é uma possibilidade real. E depois, finalmente, também, pronto, entrando agora pelo transporte, o hidrogênio, e, pronto, e tendo sempre em conta que é só mais uma pequena tecnologia no meio de todo o mix, e que só faz sentido geral, só vem realmente muita energia disponível, renovável, em certas alturas, outra possibilidade também é para algum transporte pesado. Portanto, nós já vemos aqui alguns caminhões a... Hum, Hidrogênio, portanto, autocarros já, já há alguns em Portugal, há, existem também na Espanha, até -se na Alemanha, na Suíça, portanto, há uma coisa que se está, que se está, que se está a espalhar. No caso de, de veículos muito pesados, o hidrogênio pode ser uma fonte de energia, neste caso, para, para o veículo, mais eficiente do que, por exemplo, a usar baterias descomunais e mesmo muito, muito grandes. Portanto, há aqui uma série de coisas que se podem complementar, tem temos que mas volta-te, -se, se calhar, a à, à, à questão inicial que o Ricardo fez, que era mesmo sobre a eletrificação. E se seria realmente a melhor solução, ou a mais flexível? Eu acho que a minha resposta, muito rápida, é sim. Mas sim, mas com todos os outros, cabe pelo MAI, não é? E nomeadamente, por exemplo, a questão da, da eficiência energética, que ele também mencionou logo a seguir, e que se fala muito pouco, realmente. Uh, por exemplo, aqui em Portugal, nós temos o um professor João Joanares de Nel, do, do CEO da é Universidade de, de Lisboa e que é uma pessoa que está constantemente a falar de, de, deste, deste setor e que, e que tem sido muito desprezado pelas políticas públicas. Por exemplo, quando nós eletrificamos um, um processo, quase sempre, se nós passarmos, por exemplo, de um carro de combustão interna para um carro movido a uma bateria elétrica, eu não estou aqui a fazer a publicidade dos carros elétricos, e já vou a seguir justificar isso, esta passagem de ter um processo a combustão elétrica, que passa a ser elétrico, implica logo um ganho de eficiência energética. Portanto, se vocês olharem para, para um carro, é? apesar de todos os anos de evolução que ele uh, teve, vocês veem que ele aquece, vocês veem que ele muitas vezes estremece, não é? tem aqueles fumos que saem, ou seja, há toda uma quantidade de energia que está a ser desperdiçada naquele processo. A eletricidade, neste sentido, não só é um bocadinho mais limpa, como é mesmo intrinsecamente mais eficiente. Ou seja, quando nós fazemos estes switches, já estamos a ganhar eficiência. Agora, por exemplo, no caso dos transportes, nós temos outra eficiência maior ainda a receber, que é, se nós passamos de um paradigma em que o transporte individual é realmente o supra-sumo e, é, e representa 80% ou 90% de todas as viagens, para um paradigma em que, se calhar, o transporte público passa a ser, então, predominante e a representar a maior parte das viagens, ou das deslocações, novamente nós temos aqui outro ganho de eficiência, portanto, a eficiência pode ser muitas coisas também. Nós podemos estar a fazer o mesmo serviço, que é, por exemplo, levar uma pessoa da porta da sua casa, ao a sua entrega, ou uma loja, ou seja o que for, e estamos a fazer lo de repente de uma forma muito mais eficiente. Se calhar até lhe damos a hipótese de interagir com pessoas nos transportes públicos, ou pode encontrar um momento por acaso que, que não encontrava há anos e que se calhar nunca, vá, nunca vou poder encontrar lá por Enfim, acho que há ganhos sociais aqui até. a ter. A, a poluição da atmosférica das cidades cai a pique, não é? Agora, para isto acontecer, há também aquele outro lado que o Ricardo falou, que é, que é a questão do, do enorme desordenamento territorial que tem havido e desta, deste paradigma da mobilidade, que também muito assente nos combustíveis fósseis, que o ao o engordecimento, quase eu diria, das cidades, é? para a construção de enormes subúrbios, espalhar as pessoas cada vez para mais longe do centro da cidade, aumentar as horas de deslocação entre, entre os empregos e, e a casa, entre, entre o sítio das compras, por exemplo, até aos grandes ecabarcados e as casas. Portanto, novamente, tudo isto foram políticas públicas uh, determinadas, que sabiam perfeitamente o que estavam a fazer e que tinham determinados objetivos muito concretos. nomeadamente aumentar o consumo de combustíveis fósseis, Aumentar o consumo e a venda de carros e de automóveis. Não é? e, e essas políticas, dentro desses objetivos, foram muito bem sucedidas. Não é? Nós, hoje em Portugal, temos uma das sociedades com, com maior utilização de carro em termos percentuais de toda a Europa. Não é? Portanto, isto pode-se considerar um sucesso, embora seja um desastre de todos nós. Mas, e, finalmente, conta outra questão aqui também. É que quando realmente estamos a falar nestas políticas públicas, surge depois também uma das questões que é quem é que tem os mais de produção. O Ricardo mencionou aqui a EDP, nós podemos mencionar a Galp, podemos mencionar a REN. em determinada altura, no passado, não muito distante, todas estas empresas ou eram públicas, ou tinham uma grande uh, percentagem nas mãos do, do, do Estado, ou eram um conjunto de empresas em que umas eram públicas, outras semi públicas, mas, mas não este, este monolito gigantesco que depois se tornaram. E, realmente, a partir do momento em que nós deixamos que uma empresa ou duas ou três controlem um determinado setor da economia e, e um que é tão crucial é, para as nossas vidas como, como é o caso deste, então, acho que realmente perdemos muito poder de decisão e, e, há, e há logo aqui uma série de avenidas que se fecham e, se calhar, o trabalho também agora nestes próximos anos. E já não é a médio prazo, como, como disse a, a Margarida, tanto nos próximos dois, três anos, realmente há é uma discussão de como é que estes meios de produção podem ou devem voltar também ao setor público, ou, ou cada vez mais, tendencialmente, nesse sentido. Então, ah, a última coisa, pronto, a energia descentralizada. Pronto. Outra coisa que o Ricardo mencionou, pronto, é que tudo, tudo isto está ligado e são todos pontos cruciais. Não é? Todo este investimento está a acontecer no, no grande solar acontece porque, novamente, estas grandes empresas dizem que é mais fácil para elas fazer assim, é mais lucrativo, é mais eficiente. E são elas que têm o capital e que tem o poder para o fazer e termina o processo e, infelizmente o governo vai um bocadinho atrás, né? seja, seja PS ou seja PSD ou, ou parecido e se for preciso faz até leis para, para ajudar a facilitar estes processos não é? nós estamos a ver até então, agora todos estes confrontos entre populações locais que vêm realmente estes mega parques ali serem instalados como o Ricardo explicou também é? muitas vezes para para satisfazer novos usos, ou seja, não é sequer os usos já existentes, residenciais ou, ou das comunidades, é, é, são empresas estrangeiras que se vêm implementar ali e que estão a exportar coisas, para, para onde, não é? Agora, se nós mudarmos um bocadinho este paradigma de, de tão descentralizado para mais, centralizado para, desculpa, tão centralizado para mais próximo das populações, com instalações mais pequenas e mais próximas do local onde vão ser consumidas, Yeah, exatamente, não sei quem é que disse, mas uh, Ricardo, o caso da EDF é paradigmático Eu tenho a certeza que vão acontecer mais alguns nos próximos meses, mas depois voltamos a falar nisto. Mas realmente, se nós adotarmos um bocadinho mais esta produção descentralizada não é? e a energia estiver mais perto das pessoas, nós temos um número de vantagens muito bastante grande. Portanto, o primeiro logo, só em termos técnicos, é que novamente a eficiência do processo aumenta. Todas aquelas redes que vocês veem quando... quando ou numa estrada, numa autostrada, lá à beira da estrada, os cabos de alta tensão, de média tensão, se nós tivermos uma produção local muito forte, muitas dessas redes não vão ser precisas sequer. E em todas essas redes existem perdas de energia associadas. Ou seja, quanto mais longe for o sítio onde se produz a eletricidade, o sítio onde ela é consumida, maior é a perda ao longo do caminho. Então, isto é um problema conhecido, né? pode-se minimizar, mas há sempre uma perda associada. Se o painel estiver no telhado, aperta, é praticamente nulo. Outra coisa é que, de repente, os cidadãos podem ser muito mais envolvidos neste processo todo, não é? De repente, sentem-se um bocadinho donos da sua energia, sentem que -se estão a produzir a sua eletricidade, se calhar podem até começar a interessar-se pelas leis que, que gerem esse consumo ou não, podem formar comunidades também, ou cooperativas energéticas, e eu acho que isto teria realmente vantagens sociais muito, muito fortes. E se calhar aconteceu a última coisa que eu tinha aqui apontada, ah, e que o Ricardo referiu também, que é. Nós temos agora uma sugestão em cima da mesa uh, recente, portanto, por parte do governo também, que ainda não é perfeitamente conhecida, uma nova publicação do diploma, ou acho que, não sei se posso, acho que a consulta que ainda não iniciou. Mas em que realmente a ideia é, como estamos em crise, não é? segundo eles, precisamos acelerar a implantação do solar. E, portanto, vamos facilitar esta coisa da avaliação de impacto ambiental. Vai ser feito assim um bocadinho para forma, já o era, mas vai ser mais ainda. Portanto, vai ser o mais rápido possível. Praticamente todos os projetos vão ser aprovados. Vão ter aquilo que eles chamam de ferimento tácito que era, um, que era uma, uma figura legal que já existia, mas que agora é ainda mais abusada. E o que é que nós ganhamos com isto? Portanto, nós podemos realmente ter um pouco mais rapidamente algumas centenas de megawatts ou... ou ou milhares de megawatts instalados de celular fotovoltaico, mais rapidamente. Mas, é a diferença entre ser renovável ou ser sustentável, podemos estar a fazer perdas tão grandes no território, não é, a destruir desde, desde floresta até, até terreno agrícola, que pode nem compensar exatamente essa, essa energia que estamos aí a gerar. Portanto, a transição energética deve acontecer, eu acho que tem que acontecer, mas tem que ser com, bom, acho que tem que ser com o envolvimento das populações, e tem que ser realmente de uma forma muito bem pensada para que não estejamos simplesmente a correr atrás do, do próximo mel dourado é? e que resolvamos agora uma pequena crise e, e, a, e a próxima já se está a avizinhar, é? que seja, por exemplo, a, a, a total desertificação do território ou a perda de biodiversidade hum. ou, até, pronto, só que, ou até mesmo, pronto, outra coisa que, também, que eu também já escrevi sobre isto recentemente, que é a questão da mineração dos fundos marinhos. Não é? Portanto, com esta desculpa de que, desculpa que é uma necessidade real, com esta necessidade de acelerar a transição energética, com alguma falta de, de metais críticos, que se encontram muitas vezes localizados em uns poucos países, nomeadamente no caso da China, as terras raras, está a haver agora uma pressão enorme para se começar a, a extrair minerais do fundo do mar, a profundidade de mais de 200 metros, tanto em, em território nacional como em águas internacionais. Ora, nestes territórios vivem põe-se que vivam milhões de espécies, a maior parte delas ainda nem sequer identificadas pela natureza. A atividade em si ia ter também um impacto bastante destrutor. As máquinas vão basicamente ao fundo do mar e estão a raspar o, o sol, não é? para arrancar aqueles pedaços pequenos de minério que podes recolher. Tudo isto levanta plumas de, de, de poeira não é? e de, de, de material suspenso que se podem propagar ao longo dezenas de quilómetros. Como já foi referido em estudos científicos. Portanto, e é mais uma. Acho que é mais uma calamidade que, que nós devíamos evitar a todo Não sei. Mais algumas perguntas ou comentários? Não ficaram.
0: Obrigada, Luís. 3, não? Foram 5 horas foi ótimo.
1: <risos> é. Mas souberam como 5 horas. Não, acho é é, é. que nada é disso. Fred, que e Boa noite.
2: Eu oh, o Fred, sou o Estamos
0: a ouvir mal, Fred.
2: Um, ok. Melhor assim? Melhor. Yeah. Vou a bolsa, Então... É uma pergunta muito simples. Um, não sei se, se tens alguma opinião, ou se tens alguma coisa que queiras expandir sobre tecnologias de captura, de óxido de carbono aqui no Recentemente, um artigo na Wired que, que apresenta dois outros exemplos de centrais que foram faladas, primeiramente, acho que na Islândia, e que o, o, o carbono que captura na da atmosfera depois é transformado em pejolos, que depois podem ser usados em inúmeros fins, nomeadamente a produção de edifícios. Falaste na inércia. Na inércia resultante do fluxo de carbono que se acumula na atmosfera, isto deveria ou não ser uma solução. Ah, aqui só acho é uma coisa muito rápida.
1: Eu coloquei aí no chat, não sei se vocês quiserem dar uma vista de olhos em cima, mas pronto, é uma, uma... uma petição para que o governo português declare uma moratória na, na mineração dos fundos oceânicos. Isto ser uma coisa iniciada pela Siena e pela... acho que pela WWF Portugal. Mas, mas vem no seguimento também da Conferência dos Oceanos que houve aqui e apesar de, pronto, apesar de haver algumas referências por parte do oh. Governo e do Ministro Costa Silva a dizer que, que não quer que isto aconteça, a verdade é que pronto, o Estado português ainda não declarou moratório sobre isto. Sobre este, o CCS, pronto, que é o Carbon Capture Storage, ou o CCUS, que é o Carbon Capture Ut Utilization and Storage, uh, pronto, a minha, a minha posição, normalmente, nestas coisas, pronto, seria suspeitar logo das indústrias. confesso que tenho um bocadinho este mindset e começo logo a pensar o que é que eles estão a tentar ganhar com isto, o que é que eles estão a esconder, isto se calhar é para não fazer aquilo que deviam. Agora, a verdade é que não é tão simples também como isso. E, e a razão que eu acho que não é tão simples é que não, nós temos... Se nós pensarmos, por exemplo, no caso das termoelétricas, aí para mim é relativamente claro. Eles, eles querem... Eles querem uh, advogar esta solução porque sabem que isto vai implicar um investimento. Se esse, vamos imaginar uma central a gás. Se a central uh, aplicar este investimento, provavelmente com a ajuda do governo ou de fundos comunitários, é? isto significa que ela vai tentar funcionar por mais 10 ou 20 anos só, só para, para pagarem, de certa forma, o custo que foi feito. Portanto, seria uma maneira artificial de prolongar a sua vida. E o que é que aconteceria nesse caso? Esta nova esta nova tecnologia ia capturar o carbono que fosse emitido sei lá, na chaminé da, 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 da fábrica, não é? que fosse emitido por aquela central termoelétrica, mas ali ia continuar a consumir gás ou carvão, no caso de Portugal, gás. Ou seja, nós íamos ter que continuar a escavar gás de algum ponto do mundo, a, a, a transportá-lo para cá, com todas as emissões que isso implica. Essas emissões ficam nos países de origem, normalmente lá no sul global, não é? Ou, ou, ou outro hemisfério norte. O transporte, as perdas no transporte, perdem-se numa espécie de uma bolha, que é o transporte marítimo internacional, que não entra nos cálculos de nenhum país. Portanto, é como se não contasse. E, e, e há até aqui uma situação em que nós podemos aplicar isto numa central termoelétrica e nós reduzimos praticamente a zero as emissões dessa central, e podemos até estar aumentar as, as emissões noutras partes do mundo. Agora, isto, isto é para a geração de eletricidade. Se nós pensarmos no caso da indústria do cimento, uh, na indústria do papel, e do vidro e mais uma ou outra, mas sobretudo o cimento, que é talvez o caso mais paradigmático e aquele é que eu conheço melhor, existem emissões associadas à produção do cimento. Nomeadamente, a penso que é quando eles produzem o clinker ou não mandam dados por nós, ou quando adicionam um determinado, um determinado material, eles têm emissões que, que são chamadas emissões de processo, que, que não podem ser de alguma forma mitigadas, ou pelo menos são extremamente difíceis de mitigar. Então, por exemplo, há bocado o Ricardo dizia que o transporte público, para ele, talvez fosse o último a ser mitigado. Eu acho que é mais fácil mitigar as emissões do transporte, apesar de ser extremamente difícil do que algumas desta indústria pesada onde nós temos realmente processos que não, não são muito fáceis de mitigar. E aqui, eu, eu e milhares de pessoas que estudam isto, começa a haver um certo consenso que talvez o CCUS faça algum sentido. Agora, pronto, tudo depende realmente de como é que isso é feito. Né? Por exemplo, é, é muito importante que se nós capturamos o carbono e se nós o utilizarmos para qualquer coisa, seja para um material de construção, seja para... Um pedaço de mobília, não sei. há muitas Seja para fazer bolinhas no, no, nos refrigerantes, que também é uma falta de dióxido de carbono. independentemente do, desse objetivo final, esse dióxido de carbono poderá ir para outra vez à atmosfera. Portanto, em, em mais ou, ou menos tempo. Portanto, é muito importante saber o que é que vai ser feito a seguir. Se for um ciclo em que essa relibertação é relativamente rápida, em poucos anos, ou até mesmo décadas, se calhar não se está a ganhar muito com este processo. Se houver maneira de, de utilizá-lo em algo em que esse produto vai ficar ali durante muitos, muitos, muitos anos, aí já começa a fazer um bocadinho mais de sentido. Se houver realmente maneira de, de, de enterrar esse dióxido de carbono no subsolo, e se nós tivermos muito boas garantias que ele não vai sair dali a escalas de tempo mais ou menos geológicas, aí também a coisa começa a fazer sim, algum sentido. Eu digo algum, porque, ou seja, só para dizer que isto não é... Isto, isto tem pernas para andar e é uma solução possível. É? tudo depende de como for feita. E é curioso também, é que se nós, se isto fosse implementado em larga escala, nós começávamos a fazer um bocadinho o oposto do que temos feito nos últimos 200 anos. Ou seja, a, a, desde a revolução industrial passou-se cerca de 200 anos a desenterrar carbono, que é basicamente aquilo que estava nos combustíveis fósseis, portanto carvão, petróleo e gás natural, desenterrá-lo o mais rapidamente possível, queimá-lo o mais rapidamente possível e libertá-lo na atmosfera. Se nós, souber agora realmente maneiras de, de, de capturar carbono, seja à, à fonte dos processos, seja mesmo através de captura direta do ar, nós, de certa forma, poderíamos começar a reverter um bocadinho este processo. que é até algo irónico. Agora, o um, um ponto se calhar negativo, pronto, e, e, e acabo por aqui, é que muitos dos cenários atuais, inclusivamente os do IPCC, e de, várias outras, de vários outros organismos mundiais pronto, que, têm, que têm boa capacidade de produzir cenários de mitigação e que estão a olhar para estas coisas com mais detalhe. Todos esses cenários já estão a ter em conta uma série de tecnologias que envolvem o CCUS, ou envolvem a captura direta de carbono do ar, e, e algumas que eles próprios dizem que ainda não estão desenvolvidas, mas talvez venham a aparecer. Ou seja, e essas tecnologias, algumas delas que nem sequer sabem o que, é que são, já começam a entrar em conta nos cenários. O que é que isto é muito preocupante? É que isto começa a mandar um sinal de que os governos, se calhar, não têm ou não vão ter a capacidade ou o interesse para regular as indústrias da forma que seria preciso, não é? decretando uma emergência climática, decretando que é preciso reduzir emissões de forma drástica, e então confia-se em soluções tecnológicas para o futuro, que é onde aparecer, confiando na... na, na a inventividade do espírito humano, é que muitos dizem que é infinita, mas que a verdade é que poderão simplesmente não, não se materializar Portanto, e, e está muito peso a ser posto, realmente, nessas soluções. Não sei se à tua pergunta, mas é mais ou menos assim que eu vejo a questão. E,
0: e é só perguntar, Fred, faz um... Fiz, Ia só perguntar se alguém tem mais uma última pergunta, porque já começamos todos a não funcionar muito bem a esta hora da noite. E se alguém quiser fazer uma última pergunta, força. Um, Espero que este compasse silêncio. Se ninguém se lançar é isso, então deixo uma última pergunta de algumas que o Miguel tinha. Um, depois escolher aqui uma delas, que é uma questão que ainda não falamos, que tem a ver com ele pergunta se é a energia marmotriz para estar a dizer corretamente se é uma fonte de energia com o futuro o que é que está a ser feito neste campo e quais os principais ou os atuais eh, desafios eh, neste tipo de energia
1: é, pois, Energia das ondas, das marés assim Pronto, uh, aí é que eu já sou um país menos positivo Eu tenho tentado aqui falar um bocadinho tudo. Ah, isto tem um lado bom, isto tem um lado mau. Eu não estou, sinceramente, não estou a ver assim grande desenvolvimento, não, nem no curto prazo, nem no médio prazo. Portanto, um, e porquê? Acho, acho que há algumas dificuldades técnicas ali que talvez sejam assim, minimizadas. Porque nós temos plataformas realmente a flutuar, no, por vezes no alto mar ou, ou na costa, portanto, a receber um impacto para uma de forma quase direta e aquilo é, aquilo é muito grande. Eu tive uma vez, por exemplo, numa, numa, numa conferência que, era, que, era, que acontece cá todos os anos, que, que envolve o Ministério da Economia da Noruega etc. Eles são muito, muito proativos neste tipo de energia que envolve o mar e etc. E vi alguns protótipos. Por exemplo, alguns dos protótipos eram gigantescos. E eram coisas que iam ficar a poucos metros da praia. eu Logo aí, ali comecei a pensar qual é a praia em Portugal e que nós vamos por isto, não é? hum. Quando eu digo poucos metros era ponto de vista, se conseguia chegar lá a nadar, etc. Uh, e sair... despertou logo assim um bocadinho alguns sinais de alarme. Por exemplo, Portugal teve aqui projetos também, acho que na, na, na primeira década deste século. Havia ali um, um, um projeto piloto, acho que na zona da Figueira da Foz ou assim foi falado um bocadinho a nível mundial, que eram dos primeiros, eram os mais avançados naquela tecnologia. Entretanto, a coisa morreu praticamente, não sei, morte natural. Outros países começaram a fazer outras coisas, aquilo perdeu o interesse. Sinceramente, acho que está muito atrasado. Se... Uma tecnologia que eu acho que tem realmente imenso potencial, e eu trabalhei nisso durante alguns anos, e, e pronto, ainda assim, espero que as coisas colquem bem, que aquilo funcione prende-se com a fusão nuclear. Isto é, é sempre um bocadinho polémico usar aqui o termo nuclear, mas isto é, pronto, isto é aquela forma de energia nuclear que se anda a tentar conseguir para ir desde os anos 50 assim, não é? Novamente, também tem sido extremamente difícil. Agora, se nós apontarmos, por exemplo, para a segunda metade deste século, seja, portanto, não é uma energia que nos vai ajudar a resolver esta crise, a baixar emissões, a chegar à autoridade carbónica, mas na segunda metade deste século, no próximo século, eventualmente, Acho que, acho que é uma energia que tem mesmo um potencial enorme, aí sim, de, de realmente produzir quantidades de energia mesmo muito grandes e que nós vamos precisar delas na altura, portanto, não só para se satisfazer algum do consumo que ainda houver, mas também, se calhar, para coisas como, por exemplo, de, show, de, show, de, show, de, show de portanto, nós... Eu penso que vai, as questões da água potável vão-se vão acelerar, não é? E vai haver uma falta cada vez maior e se nós tivéssemos realmente uma fonte de energia que fosse relativamente que fosse muito limpa, que fosse segura, não sei, acho que, acho que a pressão nuclear aí podia ter voltado a interpretar. Energia das ondas, não sei, mais uma. A geotérmica, a geotérmica é importante em vários países, nos Açores, na, na, na Islândia, noutros. Enfim, é todo, todo um mix de soluções. Bombas de calor, uma coisa que os países escandinavos têm muito é é jogar com a diferença de temperaturas entre o subsolo, uma de vastas casas, por exemplo, e o ar e o ar cá em cima, portanto, e jogar com esse diferencial. Muitas funções.
0: Antes de irmos embora, podes explicar rapidamente o que é, que é a fusão nuclear? Ou seja, como é que a produção de energia funciona hum, dessa forma?
1: Muito rapidamente é, é a forma como as estrelas se mantêm a brilhar todos os dias. Portanto. Como elas têm uma enorme massa, Portanto, a força gravítica que captura os átomos ali perto, junto uns dos outros, arranca os eletrões, né? portanto, ficam só os núcleos. E depois a força gravítica que atrai os núcleos é de tal maneira forte que supera a repulsão elétrica. Ou seja, os núcleos são forçados a chocar uns um contra os outros e a serem contraídos de tal maneira que se forma um núcleo diferente. E quando isso acontece, liberta-se uma quantidade enorme de energia. Eu acho que 100 vezes mais do que acontece, por exemplo, na fissão. E isto acontece com núcleos, com elementos leves, portanto, nomeadamente o hidrogênio a ser convertido em hélio, que é exatamente o contrário da fissão nuclear. Na fissão nós, nós pegamos quase nos elementos mais pesados que há, o urânio, o tórium, e dividimos ao meio, o isso liberta alguma energia. Quando então, nós fazemos o contrário com os mais pequeninos, aquilo liberta muito mais energia e é quase intrinsecamente seguro, porque se nós, por exemplo, se nós... Se nós tivéssemos ali uma câmara de, de gás de fusão, de plasma, e disparássemos para lá um tiro de caçadeira, a reação parava automaticamente, porque a densidade dos materiais é de tal maneira pequenina que bastava entrar uma alufada de ar que a reação parava. E, bom, tem muitas vantagens, né? tem, tem menos resíduos, tem, tem uma série de vantagens, mas, bom, mas está a 50, 80 anos de distância. Então não sei se vamos ver a funcionar. Okay. Fica para o futuro.
0: Obrigada, Luís, pela, pela disponibilidade e por este 1 por e 40 um, Queria agradecer a toda a gente que esteve aqui connosco e pelas vossas perguntas. E, pronto, desejar-vos a todos um bom descanso e boa noite. E voltamos a ver no, num próximo evento, quem sabe, presencialmente. Beijinhos e bom descanso para todos. Obrigado, também.